0: Zapping, un traffico di armi destinate a paesi africani dove sono in corso conflitti, quelli dai quali poi i profughi fuggono verso l'Europa pezzi di aereo, di elicotteri, componenti meccaniche, fucili, mitragliatori e anche reclutamento di mercenari. C'è tutto questo all'origine delle numerose perquisizioni in diverse regioni italiane effettuati oggi da parte della Guardia di Finanza per un'inchiesta che è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Napoli, in quanto la centrale operativa, il cervello di tutto, sarebbe a Casal di Principe. Saluto Francesco Piccinini, giornalista napoletano. Buonasera, Piccinini. Buonasera Lei è direttore, tu sei, eh, ci diamo del tu, siamo colleghi Sei direttore di Fanpage.it, il giornale online che in pochi anni è diventato leader dell'informazione web non solo in Campania Sappiamo, eh, Piccinini, che la camorra sa fiutare gli affari Sarà questo quindi il nuovo business?
1: Questo è certamente uno dei grandi business del momento della camorra Qualche settimana fa mi è capitato di essere a cena con uno dei capitani che portano le navi, che guidano le navi, che vanno verso le rotte africane ed è stato proprio lui a parlarmi di delle rotte verso la Somalia, ad esempio, sempre più territorio italiano controllata da mercenari italiani che hanno i propri eserciti. In questo momento il business è smaltire gli arsenali che servono sempre di meno nelle guerre di Camorra.
0: E quindi, praticamente, che cos'è che parte e in che modo parte?
1: Partono tutte quelle armi che non servono più ai clan, uh, clan smantellati anche nel corso degli anni, come possono essere i casalesi. Partono pezzi che servono per, uh, per i mezzi sul territorio. Leggevo che tra le altre cose che sono state ritrovate, eh, ad esempio ci sono stati vari pezzi di cingolati piuttosto che motori, quindi è una vera e propria centrale del, del contrabbando, diciamo. le armi sono un di cui di una grande macchina che si muove partendo dalla Campania e arriva fino all'Africa.
0: E tutto questo dove veniva conservato?
1: Spesso veniva stoccato nei depositi intorno all'area che diciamo, va da Napoli fino a Caserta, uh, armi che partivano al sud, verso il sud, verso il sud del mondo. In particolare, come abbiamo visto, l'inchiesta addirittura si basa su so, che componenti di aerei, elicotteri, quindi ci sono, ci sono vere e proprie trame che, che continuano e che non, non sono finite con la fine della presenza italiana in Somalia ma continuano grazie a italiani che sono ben praticati e presenti questi, nel territorio. Questi
0: mercenari come vengono reclutati? Chi sono poi le persone che partono? Dove
1: vivono? Ma spesso vivono in Somalia, uh, viv- in Somalia uh, un... Quando mi è stato raccontato mi si parlava di, una, di un italiano che da tanti anni è presente e vive in Somalia, oramai ha radicato un vero e proprio esercito personale, quindi un, parliamo di mercenari reclutati in loco quindi in Somalia piuttosto che in altri paesi africani, ma sempre guidati da piani italiani.
0: Comunque e poi voglio mettermi a parlare eh, con te dell'affare De Luca perché insomma le intercettazioni cominciano, continuano a uscire eh, diciamo spesso che non sono importanti ma almeno ci aiutano a inquadrare gli ambiti comunque nei quali ci si muove anzi voglio ricordare ai nostri ascoltatori che per dire a loro non hanno che da mandare un messaggio con il loro nome al 335 699 2949 vanno bene sia sms che whatsapp eh, quello che appunto volevo capire per chiudere questa Argomento è se, come mi sembra di avere capito dalle tue parole, c'è ottimismo sul superamento di una certa camorra. Hai detto stanno smantellando gli arsenali perché sono stati sconfitti. Ho capito bene.
1: E una camorra beh, è lo specchio di quello che sta succedendo a Napoli in questi giorni. La camorra fatta di clan che durano anni e che sono radicati sul territorio è sempre meno presente. Ci troviamo davanti delle vere e proprie baby gang che non hanno una struttura verticistica, sono delle, dei, dei ragazzi di spesso neanche 20 anni che controllano piccolissime aree, la Camorra come l'abbiamo intesa da Cutolo in poi, quindi un'associazione verticistica fatta di clan alleanze come quella di Secondigliano piuttosto che i Casalesi, sta perdendo il suo controllo del territorio perché è venuta meno proprio la sua ragion d'essere, ovvero la possibilità di essere sistema, ovvero quella di dare le... Um, di dare il... I soldi alle persone che sono ancora in prigione, che finiscono in prigione, e l'assistenza legale.
0: Francesco Francesco Piccinini, direttore di fanpage.it, che come ricorre ai nostri ascoltatori è un giornale online, uno tra l'altro tra i leader dell'informazione web. Eh, Quello che vorrei capire con te adesso è che cosa prevedi, che cosa prevedete voi per il futuro di questa grana che è scoppiata alla regione Campania, con l'inchiesta che coinvolge anche il presidente De Luca, che è finito nella bufera per i noti fatti della sentenza Severino, che oggi ha scaricato il suo collaboratore dicendo comunque non è Churchill e poi eh, vediamo anche adesso dalle intercettazioni che stanno lanciando i siti quella nella quale eh, colui che sognava di diventare il direttore generale dell'ASL Mann, dice io non farò il direttore generale ma lui perderà lui perderà sì, di Luca
1: dice io perdo 5 tu perdi 100 una situazione abbastanza ingarbugliata chiunque abbia fatto il giornalista in Campania sa bene che Masturzi non è semplicemente il braccio destro di De Luca, è la persona con la quale bisogna parlare per parlare con Vincenzo De Luca, uh, quindi la sua figura, le sue dimissioni sono un segnale abbastanza forte, restiamo garantisti perché bisogna sempre esserlo, finché non c'è una, te- una sentenza definitiva, però si delinea uno scenario abbastanza cupo, soprattutto a pochi mesi dall'elezione del Presidente della Regione uno scenario che fatto di, di ricatti di trame uh, uno scenario purtroppo molto spesso co- legato al, mal- al malaffare italiano forse De Luca avrebbe fatto bene a denunciare prima se come dice lui è davvero parte lesa.
0: Secondo te è parte partelesa e il giudice Scognamiglio è stata rimossa, giusto?
1: Sì, lui è parte Esattamente parte lesa nel senso più stretto del termine, ovvero che almeno da quello che emerge finora è stata la persona contattata e ricattata, ci si aspetta da un Presidente della Regione per un approccio più istituzionale, non quello di tessere per mesi, forse attraverso un suo collaboratore, una trama di questo tipo.
0: Eh, Piccinini, eh, per quanto riguarda invece le ripercussioni nazionali, eh, oggi i giornali eh, hanno scritto ripetutamente nei loro articoli eh, la questione De Luca diventa come la questione Marino, io penso che restino due questioni profondamente diverse ma quello che ti voglio chiedere, governatore come il sindaco di Roma e Partito Democratico Campano rischiano a questo punto?
1: C'è una responsabilità del PD, sia nazionale che regionale, molto forte, c'è una responsabilità del PD anche alla luce di quello che è successo ieri, che resta un fatto abbastanza strano. A un certo punto le le agenzie hanno battuto questa notizia, fonti vicine al PD affermano che De Luca non non è indagato, chi sono queste fonti? Perché c'è qualcuno che si è affrettato a dire De Luca non è indagato? Il PD in questi momenti dovrebbe esprimersi come partito, prendere una posizione forte, cercare di essere o accanto o a chiamarsi a sé il governatore per cercare di capire cosa sta succedendo, se si può ancora riporre fiducia nella sua figura. Non è una situazione facile per nessuno, né per la segretaria regionale Tartaglione, né per il segretario nazionale, però da un partito che al governo ci si aspetta qualcosa di più, che danno risposta
0: grazie a Francesco Piccinini giornalista grazie. direttore di fanpage.it